0: V noci ze 13. na 14. dubna 1950 probudili spící řeholníky v 75 českých a moravských klášterech rány do dveří a hlasité povely. Ozbrojené oddíly SNB plnili úkol komunistické strany – vyklidit kláštery.
1: Těmito slovy přibližuje úvodní panel nové výstavy Neblaze proslulou akci, která v žargonu komunistické bezpečnosti dostala stručné označení K. V podcastu u jehož poslechu vás vítá Pavel Ryáček. Mluvíme s autorkou výstavy Stanislavou Vodičkovou z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den, Stáňu. Dobrý den. Když čteme, jak ta akce K vlastně probíhala, můžeme být na rozpacích, můžeme mít takový dvojí dojem. Mělo to být něco, co komunisté chtěli provést maximálně hladce a nenápadně, anebo to naopak mělo být hrůzostrašné divadlo, které by odstrašilo všechny potenciální odpůrce, anebo obojí dohromady?
2: K tomu samotnému zastrašování společnosti sloužily především monster procesy a také samotnou akci K jeden takový předcházel. Nesl oficiální název Machalka a spol a ve známost vešel především jako proces s představiteli mužských řádů. Samotná příprava akce K probíhala asi rok, byla tedy velice pečlivě připravená a připravili komunisté takový přesný seznam všech řeholníků, jejich majetku i potom, jak s tím vším naloží. Obavu zbozovala pouze nejistota, jak řeholníci na útok zareagují a také, jak se k tomu postaví veřejnost. Proto se nejužší vedení UVKSČ rozhodlo pro koordinovanou akci na celém území tehdejšího Československa a to v pozdních nočních hodinách. Úder proti řádům byl naplánován a veden s takovou vojenskou přesností a v Řeholnicích musel nutně vyvolat obavy o život.
1: V úvodních větách se mluví o tom, že komunisté přepadli 75 klášterů. To je číslo, jehož velikost musí každého překvapit, ale jak ono je to vlastně s těmi počty? Ví se to přesně?
2: Tak podle těch záznamů, komunisté vlastně obsadili celkem 219 řeholních domů v celém Československu a 144 by jich bylo z českých zemí. Nebyly to jen kláštery, ale také řeholní domy, které řádům sloužily jako internáty, nemocnice, různé sociální a vzdělávací instituce.
0: Takže takhle vysoké počty?
2: Ano, takhle vysoké.
0: Zvon na velehradské bazilice ohlašoval půlnoc, když nade mnou stál policajt se samopalem a probudil mě se slovy Holomku, vstávej! Rychle jsme se oblékli, nahnali nás do jídelny a oznámili, že budeme odvezeni do centralizačního kláštera, což byly lágry pro kněze. A tak, jak jsme byli, nás naložili do autobusů. Ve všech byla maličká dušička. Dívali jsme se, jestli jedeme na východ nebo na západ, protože pokud jedeme na východ, vezou nás na Siběř. Do všech dalších dnů mi svítila tehdejší slova novicmistra, pátera Františka Kučery, který nás doprovázel v autobusu. Stačil tehdy tichou poštou poslat dvě slova. Deus providebit, Bůh se postará. Jako by z nás spadly úzkost a obavy, kam nás odvlečou. A to i přesto, že se nejčastěji vyskytovala představa na Siběř. Z rozhovoru s pamětníkem událostí, Páterem Josefem Koláčkem.
1: Když se řekne akce K, víme, že to písmeno K znamená kláštery. Měli komunisté hned spadeno na všechny kláštery, anebo si to rozfázovali a rozdělili?
2: No, tak spadeno, měli na vše, co patřilo církvi. Majetek však loupli postupně, protože to z praktického důvodu nebylo možné udělat najednou. Chyběla lidská i technická kapacita. Za všechny se mi nyní vybavuje jeden příklad. Františkánky dokončily krátce před svou centralizací výstavbu moderního dívčího gymnázia v Praze na Vinohradech. Ve své době to byla jedna z nejmodernějších školských budov v Evropě. Tuto výstavbu financovali z darů a také z bankovní půjčky, kterou museli splácet i v letech, kdy školu už dávno vlastnil stát. A to za situace, kdy výdělky mladších sester z těžkého průmyslu byly minimální a museli z nich podporovat sestry, které už nebyly schopné pracovat.
1: Takže komunisté, jestli tomu dobře rozumím, to dokázali zařídit tak, že nejenom připravili církev a její představitelé o majetek, ale ještě je dokonce dokázali zadlužit, takže to potom spláceli třeba mnohá léta.
2: Ano, je to neuvěřitelné, ale je to tak.
0: Bydleli jsme v dřevěných barácích. Osm bratří v jedné světnici. Postele nad sebou. Spal jsem v horní posteli. Když jsem se na ně posadil, málem jsem se dotýkal hlavou stropu. Ten byl poněkud uvolněný, takže v zimě jsem měl na posteli poprašek sněhu. Zpočátku byly vedle baráků postaveny záchody jen v tom nejprostším provedení. Bez kabin jen trám a malá mezi stěna. Pověsili jsme tam rozříznutý pytel, abychom měli aspoň nějaké soukromí za latrýna tekl potok klíčeva, ten se stal naší umívárnou. Z knihy Benedekta Holoty Nebyl jsem hrdina.
1: Kášter je v představách mnoha lidí, zejména těch dnešních, asi místo, které je uzavřeno vůči svému okolí, nezasahuje nijak do ostatní společnosti, nekontaktuje se s ní. Tak to pojato by kláštery pro komunistický režim vlastně neznamenaly žádné nebezpečí, ale komunisté to předpokládám viděli jinak a s tou uzavřeností klášterů to také bylo jinak.
2: Ano. V klášterech žili řeholníci a řeholnice podle své spirituality a většina řádů se u nás v té době věnovala evangelizaci školství, charitě, syrotkům, starým, opuštěným, těm, který nikdo nechtěl, chudým. Trochu tím konkurovali samozřejmě komunistům v řadě oblastí, zvláště v tom školství, A narušovali jejich představu o tom, že vlastně oni budou ovládat celého člověka i v té jeho soukromé sféře.
1: Takže byly vlastně tím pádem pro komunisty velké nebezpečí, možná dokonce jedno z vůbec největších té doby.
2: Samozřejmě, protože oni tou svou činností se vlastně získali úctu celé společnosti. A pro komunisty byli samozřejmě velice velkým nepřítelem.
1: Možná taky vadili komunistům tou svou neústupností, že se je vlastně nedařilo rozvrátit, rozklížit. Komunisté přece měli různé snahy proniknout mezi členy řádů.
2: Oni se samozřejmě snažili infiltrovat do řádu, posílali tam své takzvané novice, aby tam přišli a rozložili řád, aby získávali informace, co se tam vlastně děje a co se chystá. To se samozřejmě nikdy nepovedlo, protože ten, kdo přijímal nové spolubratry, tak ten samozřejmě okamžitě rozpoznal, proč tam přicházejí. Takže oni vlastně netušili, co se tam děje a proto vlastně byly řády pro ně nebezpečné.
1: Je známo, že mnozí představitelé katolické církve byly v 50. letech ve vězení poměrně dlouhou dobu, ale ty kláštery po provedení těch komunistických nechválně známých akcí, to vlastně taky svým způsobem bylo vězení, anebo ne?
2: Jen s tím rozdílem, že v pobytu v nich nebyly řeholnici a řeholnice odsouzení soudem. Přestupky proti přísnému řádu se trestaly, Řeholníci byli postihováni pobytem na samotce, snížením dávek potravin, zákazem již tak omezené a přísně cenzurované korespondence, případně i fyzickými tresty. Lékařská péče byla velmi zanedbávána, což mělo v některých případech trvalé následky nebo vedlo i ke smrti.
0: Před spaním se mě naskytl bolestivý pohled na staré bezmocné kněze a řeholní bratry, vytržené ze svého dlouholetého řeholního prostředí. Neuměli nosit civilní šaty, nevěděli, v čem spát, měli potíže s osobní hygienou a nesnáze z urologických potíží. Posedávali na postelích, bezradně se rozhlíželi, jako by hledali pomoc, pokoušeli se modlit a usnout. Raději jsme zhasli. Z knihy Josefa Šnejdara Bůh, osud a já.
1: V Řeholích bylo v 50. letech stále ještě relativně hodně mladých lidí. Nelákala komunisty taková představa přiklonit si právě ty mladé nějak na svoji stranu?
2: A komunisté měli představu, že by mohli získat mladé řeholníky, proto je vlastně odloučili od těch starších a soustředili je v takzvaném přeškolovacím klášteře, kde tedy byli podrobeni dlouhodobé indoktrinaci, propagandistickým filmům, politickým přednáškám. Což nevedlo tedy k žádnému dobrému výsledku, naopak vlastně řeholníci se víc semkli a dál pokračovali tajně v řeholním životě. Samozřejmě z jejich vědomostmi, z teologie a filozofie u nich neměli přednášející respekt a materialistická ideologie u nich zbuzovala jen výsměch. Oni potom končili tak, že vlastně je převedli buď k pomocným technickým praporům nebo na různé stavby, kde pracovali třeba na výstavě Klíčavy.
1: Ale oni i během té práce na stavbě a nebo během pobytu v těch pomocných technických praporech stíhali nějakým způsobem ten duchovní život?
2: Bylo to hodně náročné, protože ta práce byla dlouhodobá, někdy pracovali 11 hodin denně, tenkrát se pracovalo i o sobotách, potom měli většinou buď politická školení nebo někde pochodovali, no ale samozřejmě oni byli zvyklí na ten řád, takže měli tu výhodu, že bydleli na stejných ubikacích a večer potom studovali, později se některým dokonce podařilo odjet na dovolenou a tajně byli vysvěceni.
1: Výstava má název Nebe bylo plné hvězd. Jak ten název vznikl?
2: Uskutečnila jsem rozhovor s jedním z našich pamětníků, bratrem Holotou, a on mi vyprávěl, jak vlastně probíhala ta akce K, jak to na něj zapůsobilo. Já z jiných vzpomínek vím, že většinou řeholníci mysleli na to, že buď je vyvezou někam do lesa, kde je postřílí, nebo je odvezou na Sibiř. A on mi říkal, že vlastně vyvedli je na náměstí u pany Marie Sněžné, panovala všeobecná nejistota, co bude dál. A on pozvedl oči k nebi a nebe bylo plné hvězd.